0: Hoi, mijn naam is Wout Plevier en ik ben vitaliteit- en talentontwikkelingstrainer... en je luistert naar Masters in Management.
1: Dit is Masters in Management. De podcast voor leiders en managers die organisaties verder willen helpen... met een
0: innovatieve kijk op zaken en een verrassende aanpak. Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.
1: Welkom bij deze aflevering van Masters in Management. Ik ben Peter van der Hout en bij mij voor de podcastmicrofoon zit Wout Plevier. Trainer, coach en ook auteur van het bekende boek Slim. Voor vitaal en effectief samenwerken vanuit je kern. Welkom Wout.
0: Ja, hartstikke leuk om hier te zijn in de nieuwe studio in Eindhoven. Ja, de nieuwe podcaststudio. Uh, en we gaan als het goed
1: is heel veel mooie podcasts hier, uh, hier opnemen. ziet er super mooi uit. Ja, nou, dat kan het iedereen warm aanbevelen. Uh, in deze podcast gaan we het hebben uh, over vitaal leiderschap, ja. uh, vrouwen en hoe je voor meer bevlogenheid bij medewerkers uh, kunt zorgen en bij jezelf. Ja, en waarom het ook belangrijk is om dat te doen. Hè? Ja, precies. Want Wout, allereerst, hoe staat dat er momenteel voor... met de bevlogenheid in Nederland?
0: Nou, eh, volgens laatste onderzoek merk je dat de stress natuurlijk een beetje toeneemt... en de eenzaamheid neemt toe. En mensen worden een beetje Zoom en Teams moeachtig. Uh -huh. Het is een echte verbinding zoals ja. wij nou bij elkaar zitten. Of op afstand is toch anders. Het leeft een aantal voor- en nadelen op. Maar uh, het laatste onderzoek gaf aan dat de bevlogenheid in Nederland zo rond 12% zit. En in het onderwijs en de zorg was dat 25%. Dan zijn ze iets trotser op wat ze doen. Uh, mm -hmm. Dat heb ik wel eens een vermoeden. Ja. Ze zijn iets meer bevlogen of zo van wat ze doen. Maar daar is ook teruggezakt. En dat de oorzaak is gewoon van elkaar af. Uh, eenzaamheid, uh, stress, werkdruk omhoog. Uh,
1: ja. ja, Geen afleiding. Dus best alarmerende cijfers eigenlijk, gewoon een hele lage aantallen.
0: Ja, de Bureau voor de Stress tegen Burnout Preventie... die gaf aan dat de burn-outtreden, de verborgen burn out weet van 1,3 miljoen naar 4 miljoen is gaan in een jaar tijd. Oké. Okay. En als we er niks aan doen dat binnen drie tot zes maanden... 43 procent van deze groep omvalt.
1: Ja, zo ernstig is het op dit moment. Ja,
0: dus ernstig vind ik. Ja. Zeker,
1: dus daar moet wel wat aan, aan gebeuren. Zeker, uh, zeker. Vitaal leiderschap... Um, over leiderschap gesproken en management. Kan jij een heel gecomprimeerd in één minuut ongeveer jouw kijk op management en leiderschap uh, geven?
0: Ja, zo, zo, ja, kijk, een manager kan ook een leider zijn en een leider kan ook een manager zijn. Dus uh, geloof dat het in één uh, persoon te vatten is. Maar ik vind een manager, als ik denk aan manager, dan denk ik meer iemand die operationeel dingen regelt. En als ik denk aan een leider, dan denk ik die met een lange termijnsvisie. Op vitaliteit, resultaat, uh, groeiend vermogen van de organisatie. Uh, stappen strategisch vooruitzet en de groepen daarvoor mobiliseert. Dus je hebt een. Ik vind in leiderschap heb je een inspirerende leider nodig waar mensen trots op kunnen zijn ja. die, te, die ze de zin hebben om die te gaan volgen.
1: Oké, okay, helder. En je noemt heel nadrukkelijk ook vitaliteit daarbij. Uh, nu heb je in het boek Slim heb je het
0: over SLIM i m slim. Waar, ja. waar staan die letters voor? Een mens die wel vitaal is, wat heeft hij eigenlijk, als je gewoon hele basale eigenschappen zou noemen, wat heeft hij dan voor uh, eigenschappen? En toen kwamen we op, hij is sympathiek naar zichzelf en anderen. This. Hij luistert yeah. naar zichzelf en anderen. Hij leeft zich in naar zichzelf en anderen. En hij motiveert, empowert zichzelf en anderen. En op het moment dat je dat doet, dan wil dus eigenlijk zeggen, je gaat veel meer leven volgens hoe jij bent. Mm -hmm. Je gaat veel meer terug naar jouw kern DNA. Ja en
1: het heeft ook heel duidelijk. Uh, het gaat zo ook duidelijk. De energie geef je ook weer over aan anderen. Want je motiveert ja. eindelijk je met, die, met die M.
0: Ja ze hebben een. Uh, kijk de, ze, ze, ze hebben wel eens een verdeling gemaakt. Van niveaus van denken. En er zijn zeven niveaus hoe je kan denken. De eerste niveau is veel meer gericht op uh, wie ben ik. Het tweede is veel meer gericht is, laat ik dat wie ik ben en mijn ja. talent ook zien in de wereld om me heen. Mm -hmm. Het derde is veel meer doe ik het dan ook, niet alleen dat ik het weet, maar doe ik het dan ook en, ja. en heb ik daar effect bij. En dan kom je in het vierde niveau, dat dus veel meer op transformatie. Om een stapje van jezelf naar anderen te maken, moet je heel vaak transformeren. Dus dan moet je loskomen van jezelf en dan moet je veel meer de ik even inruilen voor de wij. En heel veel mensen moeten daarvoor een soort transformatie doorgaan. Zeker in deze tijd, kijk maar in deze tijd. Hè. Social media, vind jij het sociaal?
1: Nee, afstandelijk. Hè.
0: Afstandelijk, hè? Ja. Het is heel erg om ik. En ook alle appjes op je telefoon... die zijn gericht om jouw gezicht... Er zo perfect mogelijk uit te laten ja. zien. Ja. Nou, dus, dus wij zitten heel erg op een prestatie... Uh, perfectionisme in de maatschappij. En dat is heel veel ik. En wij is veel meer. Ik zie ook dat er andere mensen omheen zijn. En als ik die andere mensen nou help... om vooruit te bewegen en het beste uit zichzelf te halen... Krijgen we dan een betere wereld? En dat is een beetje de filosofie van slim.
1: Aha. En als je die vertaling nu maakt naar, naar leiderschap, slim leiderschap, vitaal leiderschap, um, hoe komen deze vier elementen daar dan in terug?
0: Nou kijk, natuurlijk moet een bedrijf om voor te bestaan, moet die resultaten halen. En die resultaten die kun je vaak niet alleen halen. Er zijn overigens leiders, managers die proberen dat wel. Die proberen heel hard aan de kart te trekken, terwijl ja. uh, iedereen erachteraan op zijn rem staat of denkt van nou, laten we maar doen, we, we volgen hem een soort van wel. Maar uh, veel belangrijker is dat een leider een hele inspirerende uh, visie heeft. Uh, en een missie, die zo leeft dat mensen zeggen: daar wil ik aan meedoen. Dat is wel zo, zo verschrikkelijk gaaf. Ja. Ja, dat gaan we doen. En als, als een leider dan ook nog weet om een strategie daaromheen te bouwen... en, en een plan daarvan te maken... en procesmatig dat in te richten in zo'n organisatie... dan heeft hij dus mensen die richting hebben. Hij heeft mensen die zeggen... we hebben er zin in om ermee aan de slag te gaan. Uh, hij heeft een strategisch plan voor de langere termijn. En hij koerst ermee. En natuurlijk veranderen dingen in de omgeving die veranderen wel... Maar op het moment dat hij dat heeft, heeft hij in ieder geval dat mensen aan boord komen. En in Nederland heeft maar 18% van de organisaties een heldere missie-visie-strategie... 18%? ...die dagelijks leeft, waar mensen trots op kunnen zijn. Mm -hmm. Nou, En ik vind dat dat in leiderschap, uh, mogen we dat een beetje meer ontwikkelen. En het startpunt, zoals ik net zei, is uh, nou, je hebt een missie nodig. Het tweede is, je hebt mensen nodig. En je moet zorgen dat die mensen in hun kracht komen... Daar geloof ik in. Ja. Dus ik geloof dat mensen die op hun talent werken en goed in hun energie zitten... en die bevlogen zijn van wat ze doen... die gaan veel beter produceren dan mensen die gewoon een werk hebben. Een job hebben. Van negen tot vijf werken. Ja. Weet je En nou is het probleem... En, en dat is hetgeen wat een leider kan brengen... maar 30% van de mensen heeft zelf inzicht in wie die werkelijk is. En nog een kleine gedeelte leeft ernaar. Daar verklaart ook waarom die 12% bevlogenheid in Nederland. Ja. Dus hoe kun je de leiden door mensen een perspectief te bieden, een plan te maken, zorgen dat je het goede voorbeeld erin geeft en zorgt dat je de aandacht legt hoe kan ik die werknemers nou eens eh, echt in hun kracht zetten, in hun talent en eigenlijk de beste versie van zichzelf laten zijn. En als je dat goed faciliteert en je creëert daar de omgeving voor dat mensen daarmee aan de slag mogen gaan, krijg je meer vitale medewerkers. Ja. En daar kun je natuurlijk allerlei dingen eraan vastkoppelen... als vitaliteitsprogramma's en, zo, en talentontwikkelingsprogramma's. Maar het begint bij de basis... en het gesprekken voeren met mensen erover.
1: Ja, en als je dit nu uh, zo schetst... Uh, het kenmerken van een, van een goede leider, denk ik. Uh, je gaf net in het begin ook al aan... het verschil met, met managers. Um, kan het wel verenigd worden... de één persoon? Kan een goede leider ook een goede manager zijn?
0: Ja, kan wel. wel. Zie je het veel in de praktijk... Nou, ik, 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 heb, ik denk dat ik 10.000 leiders, managers heb getraind in mijn leven. Getraind, gecoacht. Ik zit op iets van 81.000 mensen totaal. Ja. Mijn missie was 100.000 mensen vitaal okay. aan het werk te krijgen. En dat is, dat is alles wat ik doe, draait daarom. Uh, maar ik denk als ik heel kritisch kijk, dat als ik 100 mensen zou kunnen aanvinken uh, in die 10.000 groep van, waar ik echt van onder de indruk ben, dan is het uh, veel.
1: Oké. Okay. En lopen er nou eigenlijk veel meer managers types rond dan ja. leiders? Dus leiders, is, is, is daar binnen een minderheid? Zou ja, ik, ik, denk, ik denk
0: ook dat dat een transformatie is. Hoor. Ik denk dat, uh, dat wij erachter komen dat een, als je wil manoeuvreren, dan moet je de kracht niet uit de managers halen, maar de kracht uit de hele organisatie. Dus uit de medewerkers, de managers, de leiders, de raad van bestuur. Het is een collectief. Het is als een klokje. Als je er één schakel uit had, is echt wel dat de organisatie doordraait. Maar het is, zou zo gaaf zijn als al die schakeltjes precies op elkaar inhaken, dat het gewoon klopt. En uh, daar kunnen we best wel een stukje in winnen. In, uh, ook in Nederland, omdat wij best wel een managersland zijn. We hebben heel ja. veel ja. managers gewoon. En niet fout hoor, want er zitten ook heel, heel veel mensen die met, uh, met veel inspiratie en ja, met veel uh, zin in hun werk uh, het managementvak uitoefenen. Dat vind ik heel ja. goed. Maar je hebt ook zo zachtjes aan organisaties zeggen die zijn aan het sturen op zelfsturende teams. Maar ja, om ja. zelfsturende teams te hebben, heb je een missie visie nodig. En je hebt zeker empowerment nodig. En empowerment is niet alleen aanmoedigen, maar je hebt een strak plan daarvoor nodig hoe je dat gaat bereiken. Ja. En hoe je dat consistent elke dag voeding geeft. En door dat elke dag voeding te geven, ga je consistent vooruit bewegen, creëer je het ook. En daar ja. vind ik, dat vind ik um, ja, misschien wel het grote verschil tussen een leider en een manager. Want een leider zorgt dat hij onmisbaar wordt. En een, uh, een manager, die is vaak operationeel bezig, die doet dat vaak minder.
1: Uh, Zometeen trouwens, uh, Wout, naar de volgende mededeling. Uh, ga je ons meer vertellen over de opkomst van powervrouwen binnen leiderschap? Dus blijf luisteren. Ja.
0: Bij Skillstown geloven we dat professionele ontwikkeling voor iedereen betaalbaar en beschikbaar moet zijn. Daarom hebben we een compleet corporate MBA programma ontwikkeld dat iedere professional online kan volgen. Kijk voor meer informatie op www.skillstown.com.
1: Ja, welkom terug. Ja, Wout, je bent niet alleen trainer, coach en spreker, maar je bent ook zanger en muzikant. En tijdens de Internationale Vrouwendag heb je het nummer Hard Headed Woman gelanceerd. Nou, dat willen we natuurlijk wel even horen. Dus even een kort fragmentje.
0: Nou ja, uh, veel power hoor ik. Ja, er zit in, energie, energie in een nummer hè? Zeker, zeker. Ja, 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 ja. Zeker.
1: ja en, en nu inderdaad met, met dit nummer... wil je ook heel nadrukkelijk meer aandacht voor powervrouwen... en vrouwelijk leiderschap. Waarom is dit niet zo belangrijk voor jou?
0: Nou kijk, ik, heb, um, uh, ik ga een album maken. Dat, dat ten eerste, Het heet Place to Call Home. En uh, de album, dat album gaat over plekjes vinden... Uh, in jezelf, plekje in je relatie, plekje in de maatschappij, plekje nou, et cetera. En hard-headed woman, dat gaat over uh, de, niet de power vrouw die hard-bitchy, uh, een beetje mannelijk is. Nee. Maar juist het tegenovergestelde. De vrouw die, die vrouwelijk is, die uh, zelfbewust wel is, uh, ook talent heeft, ja. maar dat niet zo heel snel zal zeggen. En ik gun de wereld, gun ik, uh, zoals een vriendin van mij vanmorgen zei die zei van it's not practice what you preach voor de vrouw, it is preach what you practice. Dus en okay. ik gun de wereld dat een beetje meer.
1: Ja, dus daar mag meer aandacht voor, voor komen. En eh, nou, daar wil je dus inderdaad echt heb je een pleidooi om dat. Eh... Om het voor elkaar te krijgen.
0: Ja, ja, en overigens het draait niet zozeer alleen om het vrouwelijke leiderschap. Het draait veel meer om de vrouwelijke eigenschappen van leiderschap. Hè. Dus uh, Er is een onderzoek geweest van Harvest naar de toekomstige uh, eigenschappen van de toekomstige leiders. Ja. En daar waren acht eigenschappen. En uh, daar blijven er twee over die echt mannelijk zijn. Dataanalyse en piketpaaltjes plaatsen. Dus een ja. schip op de horizon neerzetten en een plan maken, zeg maar. En de andere zes eigenschappen waren allemaal vrouwelijk. Dus creatie, verbinding, empathie, et cetera. En ik denk dat de wereld om een transformatie te maken... van het alleen maar resultaatgericht geld verdienen... naar veel meer het collectieve wij en doen wat goed is voor de mens... en voor ook uh, de wereld om ons heen. Ja. Dus het milieu, et cetera dat het goed is dat we ook uh, wat meer vrouwelijke eigenschappen in het leiderschap gaan terugzien. En, maar in deze fase gun ik de wereld ook een beetje meer aimabele vrouwen. Ja, en wat zijn naar nou jouw idee nou echt goede voorbeelden van dit soort power vrouwen? Uh, nou, goed voorbeeld. Uh, ik vind uh, de vrouw van Obama vind ik, uh, een goed voorbeeld. Mm -hmm. Michelle. Uh, Michelle bijvoorbeeld. Uh, maar op, op lager niveau, ook uh, zover, zover je van niveaus kan spreken... maar bijvoorbeeld, uh, ik heb in de aanloop van Hard Headed Woman... toen ik hem lanceerde tien vrouwen in het licht gezet. Ja. En er waren stuk voor stuk allemaal powervrouwen. Uh, de amabele, kwetsbare, uh, met heel veel talenten uh, gerichte vrouwen. En die vrouwen die hebben elke keer een postje gehad... met een opzomming van hun talenten. Ja. En die postjes zijn op LinkedIn... tussen de vier en de elfduizend keer bekeken door mensen. En mensen hebben tussen de tachtig en 190 uh, comments gegeven... Ja, dat, ja. Ze dat steunde. Wat wat voor complimenten die persoon kreeg. En die gingen er ook dingen bij zetten. En daar zit bijvoorbeeld ook in uh, Jessie van Loon. Uh, een blog, uh, business blog school uh, uh -huh. heeft zij en die runt ze vanuit haar bed. Ze is bedlegerig. Okay. Ik noem haar Miss Braveheart, want ze is supermoedig. Er zit in uh, uh, Jannie Brusselers Brussel bijvoorbeeld, uh, een hele inspirerende vrouw die uh, ondernemers helpt om gemakkelijker te leven en niet alleen maar knolhard aan het werken te zijn. Daarin zit uh, Caroline Plevier, epidemioloog die het onderzoek op de tram uh, schietincident in Utrecht heeft onderzocht ja. en uh, heel netjes in kaart heeft gebracht. Nou, dat soort vrouwen. En ik, ik gun de wereld meer dat soort vrouwen. Ja, want wat, wat zouden mannen daar eigenlijk nog van kunnen leren?
1: Of moeten ze dat wel doen?
0: Nou ja, kijk, weet je, weet je wat, wat evident is? Het is natuurlijk de energie. Hè? Dus uh, ik gun de vrouwen meer hun vrouwelijke energie mm -hmm. zonder dat ze zichzelf te weinig laten zien. Dus ze mogen iets meer uitgesproken zijn. En ze mogen hun talenten best wel uh, laten zien aan de wereld, maar het ook uitspreken. Dus preach what you practice. Um, Astrid Elburg, van een vriendin van mij, die, die gaf dat vanmorgen aan. Die is ook docent op Nijrode, op dit onderwerp. En die zei van, uh, wat ik ze leer is not practice what you preach, but preach what you practice. Want dat is wat vrouwen moeten leren. Maar wel vanuit hun vrouwelijkheid. Ze moeten ja. niet bitchy hard worden. De mannen, die mogen natuurlijk in een mannelijke energie gaan zitten. Dat is heel goed, want um, daar ben je een man voor. Uh, ja. Ik geloof niet in vrouwelijke mannen. Die energie zien we ook heel veel. We hadden in de jaren negentig ja. hadden we de Metroman, die heel sensitief ja. was. Ik zei: ja, Weet u nog? Ja. Herkent u deze nog? Ja, ja. Nog? Maar, maar ik gun de mannen ook hun mannelijke kracht. Zeg maar, want het is natuurlijk een dynamiek die in de maatschappij speelt. Maar de kunst is zeg maar, wel in je eigen energie te blijven zitten als man-vrouw. Maar aqua leiderschap mag een. Man ook laten zien dat hij het goede voorbeeld kan geven, dat hij kwetsbaar kan zijn en durft te zijn. Dat het niet alleen om resultaten draait, maar misschien ook wel om even omgevingsbewust met teams schakelen. En dat mag. Mm -hmm. En je hebt natuurlijk bepaalde beroepsgroepen... waar een cultuur is, waar daar moeilijker is. Weet je? Dus als je gaat kijken in de chirurgenwereld... of in, ja. hè, of in de ziekenhuizen waar maatschappen zijn... Dat, en waar nog steeds opgekeken wordt... tegen uh, die soort leidinggevenden. Uh, waar ook prima mensen rondlopen overigens. Ja. Uh, advocatuur bijvoorbeeld. Ja. De, de corporate wereld waar uh, mensen heel erg aan drukken zijn. beursgenoteerd op resultaat. En die ook aan twee kanten eigenlijk klem zitten. Ze hebben de druk van boven naar van de aandeelhouders. En de onderkant moeten ze de... Organisatie ook. Dat is een moeilijk spel. Ja. Maar ik gun mensen wel het hele pakket van wijsheid. Van dat ze kijken van nou, staan er voor dat ik mijn leiderschap zou mogen definiëren. Ja. En het zou voor het personeel het beste zijn en voor de organisatie ook. Wat betekent dat dan voor mijn plan? Ja. Hoe moet ik het dan doen? En wat voor leiderschap vergt dat van mij?
1: Ja, nou zoals je die opzomming daar straks al noemde, de, dan zou dat wel pleiten om sowieso op, die, op, op plekken in dit soort organisaties toch wel gewoon meer vrouwen op, op belangrijke posities uh, en misschien van de kant van de mannen ook uh, daar sowieso daar ruimte voor bieden, maar ook, ook een aantal dingen die in, die in die samenwerking om daarvan over te nemen. Um, hoe, zie je, hoe zie je dat het nu gaat in Nederland? Gaan
0: we een beetje de goede kant op? Of? Nou kijk, het staat nou weer op de agenda maar het is een cycle die we doen hè? dus uh, het, het, het heeft al heel vaak op de agenda gestaan en als ja. het er even wegzakt dan komt het later weer even terug zeg maar maar de kunst is, kijk ik geloof dat, uh, ze hebben het in de politiek over een quota qua diversiteit in de politiek, daar ben ik voorstander van weet je? want dan geef je namelijk een weergave van de maatschappij weer hoe die werkelijk is dus dat is goed, quota kan er ook Faciliteren dat de posities gaan ontstaan, ja. dat kan ook. Um, maar ik geloof ook in de organische rechter geloof ik ook in. Ik geloof ook dat het goed is om mensen, uh, kinderen, uh, vrouwen bewust zelf bewust te maken dat ze dat mogen doen op een goede manier. Ja. Net zoals dat je uh, jongens mag leren, we hebben het onderwijs te weinig mannen. Uh, dus die, ja. die krijgen als voorbeeld heel vaak vrouwen als juf. En die leren hun mannelijkheid te weinig ontwikkelen. Ik geloof dat we aan beide kanten een beetje moeten... Uh, in het onderwijs sowieso iets moeten doen... om te zorgen dat het bewustzijn omhoog gaat. En we zullen dus ook de skills leren... Om zelf te zeggen, oké, okay, dit ben ik, dit is mijn interesse, dit is mijn pers persoonlijkheid. Hier schakel ik op aan, hier niet, hier krijg ik stress van, hier niet. Dit motiveert mij, demot demotiveert me. Die baan, die omgeving past het beste bij mij. Ja. En op het moment dat je dat goed faciliteert en je spreekt het ook met bedrijven om op die manier zeg maar, mensen naar binnen te halen, dan haal je ze duurzaam naar binnen want dan haal je het beste naar het mensen naar voren. En ik geloof dat dan organisch ook dan uh, automatisch ook dan maakt het eigenlijk niet uit of je man of vrouw bent. Dan komen gewoon de goede mensen op de goede plekken.
1: Successen en missers. Iets heel anders komen we bij jouzelf terug weer. Uh, wat zijn je grootste successen en missers? En laten we dan beginnen met jouw grootste successen als trainer of coach.
0: Uh, de grootste successen, die is, ja, dat is eigenlijk dat ik, uh, nou, ik heb nou 81.000 mensen getraind. Ja. Ik, vind, ik vind best wel veel eigenlijk. Dat is een succes. Dat is een succes. <laughs> en ook, ook nog, wat, hoe ik het doe, is een, uh, ik doe het op een hele persoonlijke manier en ik zeg tegen mensen, het is no cure, no pay en het is gewoon, je krijgt garantie voor het leven. Dus als je ooit iets bij mij hebt gevolgd en je, het is later weggezakt, kun je gewoon terugkomen. Okay. En mensen doen het te weinig, vind ik. Weet je wel, dus, hé, hey, hallo, luister je, je mag gewoon, ja. je mag. <laughs> Maar, maar als gevolg daarvan stuur ik ze af en toe herinneren dat te mag. En dan krijg ik af en toe weer contact. Maar wat ik het grootste succes vind, is dat ik uh, altijd door klanten daardoor teruggevonden word. Mm -hmm. Ze zijn altijd blij met te horen. En uh, uh, wij komen altijd weer met elkaar in gesprek. En daar vind ik het grootste succes. En de grootste misser, ja, die ligt eigenlijk hier voor je. Uh, als ik, en, en, ik zie het boek slim liggen nu voor me. Ja, dit is mijn, dit is mijn nieuwe boek. En, en het, is, het is mijn beste boek, mm -hmm. maar hij heeft het minste verkocht. Maar het is mijn beste boek. Maar ik, ik geloof dit. Ik geloof in uh, transformatie in het leven. Dat als iets uh, niet werkt, uh, dan is het niet waar. Of het is nog niet langer waar. Of het moet nog waar worden. Juist. Eén van die drie. Dus als het werkt, is het waar. Als het niet werkt, is het niet waar. Dus ik, uh, wat had ik gedaan? Ik had mijn boek uh, onlangs teruggehaald van de... Uitgever van de vier boeken die ik heb geschreven, is dit de minst verkopene 4,500 boeken verkocht, heel weinig. Ja. En die anderen heb ik er 30. 35.000 van verkocht. Die we, en, ja. en die waren qua kwaliteit echt nou drie keer zo slecht. Vind ik zelf. oké okay. Dus dat klopt. En dat is ook veel minder mooi vorm gegeven. Maar het is work in progress. Dus eigenlijk, je hebt het gemaakt en je hebt een resultaat gekregen. En het resultaat is niet wat je had verwacht ervan. Maar ik geloof ook in wording dat als het niet succesvol is, dan moet je gewoon doorgaan. Als je erin gelooft, en dan, dan kan het alsnog een succes worden. Management
1: dilemmas. Eh, Wout, ik leg ook graag vijf eh, management dilemma's aan je voor zo'n vast onderdeel van de Master's in Management. Gaat. En inderdaad, kun je, bij, uh, je moet een keuze maken. Dat is natuurlijk bij een dilemma. Uh, en uh, je, kan, je kan het wel toelichten. Je, de, uh, je kan je keuze dus wel toelichten. Dus het eerste dilemma. Aangeleerd of van nature? Van nature. Ja, en waarom zeg je zo stevast, snel, van nature?
0: Uh, ik, ik geloof wel dat een mens in ontwikkeling is. Maar elke mens die maakt negen levensfasen door. En van 0 tot 1 jaar, dat is de, de, elke leeftijd heeft overigens één zin die erbij hoort. Van 0 tot 1 is het universum draait om mij. En dan van 1 tot 3 is, oh shit, er zijn ook anderen. Ik, uh, ik moet wel uh, blijven ja. opvallen. Dus dan ontwikkel je je verleidingstechniek. En dan van 4 tot 7 in levensjaar, dan ontwikkel je de belangrijkste script als het mens. Hoe je gaat zijn. Dat krijg je van je ouders mee. Dan komen de perfectionisten en de eeuwige helpers en de winnaars. Ja. En ik ben dom, ik voel doe niet. Dat soort dingen komen eruit voort. En Maar 14% van de mensen herziet dat. En dan van 8 tot 17 is ik mag niet buiten de groep vallen. ja Dan van ongeveer 18 tot 35 is het. Ik ga loskomen van mijn ouders en mijn eigen leven creëren. Dan van 35 tot 42 is het. Nu moet het gebeuren. Dan van 43 ongeveer <lacht> tot 52 is het. Shit, is dit het nou? <lacht> dit was het niet. En ik ben eigenlijk helemaal niet zo. En ik vind die baas helemaal niet leuk. En die relatie, zo ben ik eigenlijk ook niet. en ik God, heb ik hier nou zo hard voor gewerkt? En dan zo in, in die fase ga je jezelf resetten. En dan van 62 tot ongeveer 68 is het uh, toewerken naar je pensioen. Van nou ga je niet zo druk meer maken. Ik ben oké okay, zoals ja. ik ben. Ik ga lekker naar mijn pensioen toewerken. En dan krijg je de pensioenfase. En dan heb je overlijden. En nou is het leuke. De natuurlijke voorkeuren van mensen veranderen nooit. Je natuurlijke DNA, hoe jij in temperament bent, veranderen nooit. Ik heb vorig jaar een reunie gehad van 50 jaar. Geenst ja. en toe de rode. Iedereen die ik daar zag, ik had die mensen 40 jaar, ruim 40 jaar niet gezien. Ze waren allemaal nog hetzelfde. Kijk. Allemaal in temperament. Ja. In kern waren ze allemaal dingen meegemaakt. Ja. Maar in de kern zijn. Dus ik, ik geloof natuurlijk talent.
1: Ja. Ja, dit herken ik ook van inderdaad een reunie... die ik een aantal jaar geleden had mensen ook dertig jaar niet gezien. Ja, hetzelfde effect. Ja, ja.
0: Ja, ja. ja, en dat is ook natuurlijke talenten. Uh, 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 wij moeten meer daarvoor leren uitkomen... dan we ze hebben en daarvoor gaan staan. Dan gaan we ook ja. niet conformeren naar een baan... die eigenlijk, ja, dan ga je een beetje plussen minnen. Ja, dit vind ik niet zo goed aan de baan. Dat vind ik wel zo goed aan de baan. Ja, je moet toch een baan hebben? Je moet ja. nog wat ja, in het leven? Ja. Dan kom je daaruit. Blijf
1: dichter bij jezelf en je eigen juist. Trein, dus. ja. ja. Ander dilemma. Onderbuik of data... Onderwijk. Ja, dat was verbazen me dan ook eigenlijk
0: niet. Hey, dus intuïtief, maar ik ben een strategische denker, maar wel uh, met data checken of je onderbuikgevoel goed is geweest. Mm
1: -hmm. Dat is een goede bij uh, een goede aanvulling denk ik dan. Ja, ja
0: meet, meet is weten, maar we zijn in de maatschappij terechtgekomen dat we vinden dat we alles moeten weten en daar ben ik geen voorstander van. Mm -hmm. Weet je, want dan gaat de, de, de nadruk komt te liggen op de data. En dan krijg je managers die die data gaan, gaan volgen. Ja. En dan gaan ze niet meer met elkaar in gesprek.
1: Helemaal vertrouwen op data. En ja, eigenlijk de lijstjes afgaan met de cijfers: van zitten we goed of niet? Ja, ja. precies. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Moeilijker nu misschien. Uh, vitaal of bevlogen? Vitaal. Ja, kan je dat toelichten? Omdat bevlogenheid in vitaliteit zit. Oké, okay, dus, ja. dus vitaliteit is gewoon al, al, alles overkoepelend. Gewoon. Dus als jij mentaal en fysiek uh, vitaal bent, dan ben je bevlogen.
1: Ja, het overkoepelt alles. Ja. ja. Dan, uh, nou, een lastige ding. Trainer of zanger?
0: Uh, <laughs> ja. Eens even kijken. Um,
1: trainer. Ja. En, en, en waarom kies je uiteindelijk
0: toch nou lang voor trainen? Ja, ik snoep een, be ik snoep een <laughs> beetje. Maar kijk, zanger... zanger uh, ik ben nou in de Slim Show ben ik zanger aan het combineren met slim. Weet je wel? Dus ik, ik doe het while doing training ja. people, zeg maar. Je dus, kan ook wel
1: zingen terwijl je traint. Ja, ja je kan ja. ook
0: zingen terwijl je traint. Maar wij hebben met de Slim Show natuurlijk met Robin van Deek... veel van die Slim Show's gedaan rondom vitaliteit en talentontwikkeling. Ja. En dan hadden we gewoon een heel goed verhaal... en praktische tips en oefeningen. Maar dat zongen we ook tussendoor. En het is wel zo dat je kan iets vertellen... Maar als je het zingt, kun je mensen direct in het gevoel brengen. Ja. En, en dat ja. heeft wel power, vind ik. Hoor. Dat is... Uh
1: ja, heeft al een extra laag. Ja, ja. zeker. Ja, ja. Ja.
0: Maar jij bent ook muzikant, hè, Ken? Ja,
1: ik herken dit. Ja, ja, ja. nee, natuurlijk uh, muziek. Ja, het brengt meteen een emotie mee. Dan hoef je niet eens de tekst te horen bij wijze van spreken. Maar ja. er, er, er komt iets mee, hè. En, ja. dat, en dat nou dat brengt, wordt van alles aangemaakt in het brein van mensen. Dus uh, ja. Er
0: nee. is ja, dus overigens bij trainen ook, van ik vind dat wij uh, algemeen gezien in, in het trainen nog veel te cognitief op het mm -hmm. weten trainen. Ja. En ik gun de maatschappij, en dat is ook een beetje wat jullie met je MBA-programma gaan doen. Hè, je gaat het niet alleen theoretisch staan, nee. maar je gaat kijken, kunnen we het meer naar de praktijk toe brengen? En mensen die beleving, dat gevoel dat ze in de praktijk het doen hè, ja. en gewoon... Die daar hun leerervaring op doen. Dat is natuurlijk ja, dat
1: is de ja. allerbeste manier. Ze dus moet het natuurlijk ook samen doen met de groep binnen de organisatie. Dus daar dus wordt al wat gevraagd van samenwerking. En, ja. en je kijkt alweer om je heen. Je bent niet voor jezelf uh, ja. alleen maar bezig. Zeg maar. Ja, je gaat ja, eigenlijk ja.
0: toepassen wat je binnenkrijgt dan.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, het is heel interactief in die zin. Super gaaf, ja. 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 De gouden managementtip. Nou, je hebt al heel veel tips eigenlijk gegeven. Als je misschien. Toch nog dit zou willen samenvatten in één gouden management tip, tip voor leiders... Wat, wat zou je dan uh, aan de luisteraars willen meegeven?
0: Nou, de belangrijkste uh, tip die ik zou meegeven... Wij leven in een maatschappij die zit in transformatie. Wij zitten in het ik-tijdperk. En dat ik-tijdperk zie je terug in landje veroveren. Je ziet het aan de harde leiders in de wereld. Je ziet het aan social media die veel meer op jou als product is... dan jou als uh, iets uh, sociaals geven. Mm -hmm. Het zit hem in de telefoons dat we kijken van... staan we er wel knap op? Weet je wel, kijk mijn leven leuk zijn, et cetera. Maar wij vergeten de dialoog te voeren met elkaar. Dus wat ik de wereld om ons heen gun, is een verbinding. En verbinding krijg je door leiders die dat activeren. Die oog hebben dat mensen die uh, dat bewustzijn hebben, dat we het samen mogen doen op een sympathieke, luisterende, in een levende, motiverende manier. En een beetje op de slimme manier. Ja. En we mogen dat doen vanuit een uh, filosofie, een visie, missie die mensen ook motiveert. En die mensen het gevoel van trots zijn op hun team en trots zijn op een organisatie geeft, ja. Ja, dan hoef je nog maar één ding te doen. Zorgen dat er rust in de organisatie ontstaat om stapje voor stapje daar dichterbij te komen. en Doe je dat consistent, krijg je een prachtige organisatie.
1: Nou, dat lijkt me een perfecte afsluiting van, van deze aflevering van Masters in Management. Bedankt Wout voor het delen.
0: Ja. ja, en superleuke vragen.
1: Ja, nou, dankjewel. Nee, graag, graag gedaan. En fantastische antwoorden. Dat, dat Daar gaat het uiteindelijk om. Uh, nou en uh, inderdaad ben je nou op zoek uh, naar nog veel meer kennis en inspiratie uh, voor managers, uh, leiders, dan kun je ook terecht op het online kennisplatform van Skillstone. Kijk daarvoor op skillstone.com slash cmba en hiermee zijn we bijna aan het einde van deze podcast. Wil je nu reageren op deze aflevering? Of heb je suggesties voor andere gasten? Laat dan je review achter op je favoriete podcast app. Of stuur een mail naar podcast.skillstown.com Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering van Masters in Management. Tot ziens.